0: No sé si alguien se fijó en el título que le puse a la prédica de hoy. El Espíritu Santo tuilla la diferencia en tu vida. ¿Eh? Para impresionar el guaraní que sé. Eh, y hasta ahí más o menos llego. Ah, no, hay una frase más. Tapitío popota pepe. Eso aprendí en, el, en la escuela y se me quedó así grabado. Lo siento por los que no entienden guaraní. Eh, no les voy a dar la traducción. Eh, el Espíritu Santo, la diferencia en nuestra vida. Un profesor le pregunta a sus alumnos, ¿Quién me puede explicar cómo funciona la electricidad? Una alumna levanta la mano y el profesor le da la, mano, eh, la, la, la palabra y ella piensa un rato y después dice, justo me olvidé, yo sabía pero me olvidé. Entonces el profesor le dice, qué lástima, porque vos sos la única que jamás entendió cómo funciona la electricidad. Hay, hay cosas en la vida que no se pueden explicar realmente bien cómo funcionan. Sí, podemos describir, eh, y la Biblia lo hace, nos da unas cuantas descripciones de lo que hace el Espíritu Santo, de lo que hizo y de qué es su función. Eh, pero realmente explicar al Espíritu Santo, ahí, no, no, ahí nos falla nuestra capacidad humana. Eh, personalmente he batallado bastante con la realidad del Espíritu Santo, no solamente para que no sea solamente alguna teoría, algún conocimiento intelectual, sino, sino establecer una relación afectiva con Él. Porque yo veo en la Biblia que es eso lo que Él quiere hacer con nosotros y es interesante y como somos un grupo multicultural acá yo cuando estudiaba teología también mi, mi, mi grupo era multicultural y en una ocasión hicimos un test de dones y eh, como resultado fue llamativo para mí la diferencia entre los aleguayos descendientes europeos y los latiguayos los paraguayos, latinos los aleguayos sacamos resultados como, o sea, dones como la enseñanza, la administración, el servicio, la organización. No sé, más o menos esa onda. Y los compañeros eh, latiguayos sacaron dones como don de lenguas, don de profecía, de sanidad, de ex, ex, expulsión de demonios. Y me hizo pensar, ¿por qué? Eh, los con piel más blanca tienen esos dones más, más enseñanza y esos menos, podríamos decir, sobrenaturales Y los de piel más oscura tienen esos espectaculares Ahí vuelan los demonios cuando ellos comienzan a, a predicar y a ministrar y, y he reflexionado bastante acerca de eso y no sé si tengo la, la respuesta. Hay diferentes eh, respuestas. Algunos dicen que la, el, 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 la ilustración, la época de la ilustración, eh, agarró eh, el, el continente Europa y este, eh, Norteamérica, donde la ciencia eh, llegó a tratar de explicarlo todo y como que trató de, de dejar afuera todo lo sobrenatural. Y, y en el sur del planeta, Latinoamérica, Asia, África, hubo mucho menos de, de eso, y que por esa razón le cuesta menos a las personas del sur del planeta abrirse por, por, por las cuestiones sobrenaturales. Y si leemos la Biblia, claramente Dios es un, un Dios sobrenatural y con intervenciones sobrenaturales. Y solamente si nunca hubieras conocido a un cristiano, nunca hubieras visitado una iglesia... Solamente hubieras leído la Biblia o el libro de los Hechos, por ejemplo, tendrías expectativas altísimas del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces como cristianos nos contagiamos con una especie de... Eh, tratamos de explicar la ausencia de, su, de sus intervenciones y, y nos contagiamos con un con demasiado poco, nos contentamos. Eh, tratamos de, de, de reducirlo todo a lo natural, es, es una es una tentación de nosotros y a, y, pero cuando leemos los relatos de la Biblia y cómo el Espíritu Santo bro, tenemos que recordarnos eh, que hay, hay mucho eh, y, 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 y mi, mi, mi deseo es que, que esta, esta prédica nos ayude a entender un poquito mejor y, y, y no solamente acumular conocimiento acerca del Espíritu Santo sino entablar una relación de amor con Él. Los que quieren acompañarme en la lectura, eh, Juan 14, eh, a partir del versículo 15 al 26, son palabras de Jesús a sus discípulos, pocas horas de, de ser entregado para que le torturen y le claven en la cruz. Eh, palabras muy significativas, eh, Leamos Juan 14, 15 al 26. Dice Jesús así, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, algunas traducciones tienen, tra eh, eh, tienen acá consolador, eh, el espíritu de la verdad, <coughs> para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen al Espíritu Santo porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿Por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contentó, contestó: <coughs> El que me ama, hace cosa de mi palabra, perdón, hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cuál es la palabra más usada en este texto? Que aparece más veces. Hay unas cuantas, ¿sí? Hay espíritu, eh. ¿qué? padres es una que se usa varias veces, pero creo que hay una que se usa más veces. Amor. Ocho veces. Ocho veces aparece la palabra amor. Y acá hay una especie de receta, tal vez suena mal. Pero indicaciones de cómo puedes llevar, llegar a recibir al Espíritu Santo en tu vida. Si amas a Dios, eso te lleva a cumplir con los mandamientos de Dios. Y eso te lleva a recibir al Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo no invade las vidas de las personas que no le aman. Solamente... Él viene a las personas que le aman. ¿Sí? Es como una, una, una mujer que solamente se casa con un hombre después de que éste se esforzó en conquistarle, ojalá que sea así por lo menos, y le promete amor hasta la muerte. ¿Sí? Con un hombre así, una mujer se casa. El Espíritu Santo viene a morar en las personas que le dicen que le aman. Había una vez un ex esclavo en Estados Unidos eh, que abrió su barbería, peluquería, barbería, y era de escasos recursos porque él, había, eh, él nació en la esclavitud y después por un cambio de leyes salió. Abrió su peluquería, comenzó a trabajar. Era todo muy precario. Aparte de una cosa, él tenía en una parte, en la pared de su barbería, una tremenda imagen del presidente Abraham Lincoln, del presidente de aquel entonces. Esa imagen era obvio, le había costado mucha plata. Y a un periodista le llamó la atención. ¿Cómo un barbero en una barbería de tan escasos recursos tiene un cuadro de, de altísimo costo Entonces él se hace pasar por cliente Y se deja cortar el pelo Y le pregunta ¿Cómo llegaste a adquirir Esa, esa imagen, ese cuadro? Entonces el barbero le, 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 le explica Cuando Yo nací en la esclavitud Crecí en la esclavitud yo pensé que la esclavitud Sería toda mi vida que sería esclavo De repente nosotros Los esclavos escuchamos que el presidente Abraham Lincoln eh, nos liberó de la esclavitud, que ya no seguimos siendo esclavos. Tan, pero tan agradecidos fuimos con él. Entonces, lo que yo hice fue ahorrar toda la plata que pude para comprarme ese cuadro. Y cada mañana, cuando entro en mi salón, yo me paro delante de esa, ese cuadro y le digo al presidente lo mucho que le amo y lo mucho que nosotros somos agradecidos por él, porque él nos liberó de la esclavitud. Y cada noche antes de salir a casa, yo me paro delante del cuadro y le digo de vuelta lo mucho que le amo. Imaginémonos ahora, digamos, en realidad ahí el acontecimiento termina, pero ahora sigue mi fantasía. Digamos que el tipo tiene un vecino, y el vecino está muy en contra de, de lo que hizo el presidente. Y él pone un, un gran cartel así delante de su casa diciendo, tenemos que volver a la esclavitud, todos los negros a la esclavitud. Y un día por casualidad viene el presidente paseando por esa calle y pensando con quién de acá yo podría tomar un mate, un tereré, un café. Quisiera tener comunión con alguien. ¿En qué casa crees que entraría? ¿En la casa de este barbero? O en la casa del vecino. Yo sé, tal vez es un poco ridículo mi, 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 mi ilustración, pero es exactamente lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando Él pasea por las calles, por los pasillos, Él pregunta, ¿con quién puedo yo tener comunión? ¿Quién me ama para que yo pueda tener comunión con Él? Los que no le aman, Él no te va a obligar. Y es interesante que acá, en estas palabras de Jesús, el amar a Dios y el, el cumplir los mandamientos de Dios parecen ser sinónimos. Y acá es importante hacer una aclaración. Podemos tener varias diferentes motivaciones para cumplir los mandamientos de Jesús. Y no todas son santas Por ejemplo, una motivación puede ser sentimientos de culpa. Por sentirme mal, 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 tengo que cumplir, tengo que cumplir. O otra motivación puede ser, quiero dar una imagen de, 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 de santo, ¿sí? para que los otros piensen bien de mí, eh, voy a tratar. O otra motivación equivocada es, quiero ganarme la salvación, y por eso eh, yo, yo me meto a full para cumplir los mandamientos. Todas esas motivaciones a mediano y largo plazo nos destruyen. La única motivación válida es, el amor hacia Dios por haber entendido que Él me sacó de la esclavitud del pecado. Y la respuesta a eso es el deseo, provoca el deseo en mí de cumplir el mandamiento de Dios. Entonces los mandamientos de Dios ya no son una carga, sino los percibo como una ayuda a agradarle más a Dios. Porque tanto le amo que lo quiero agradar lo máximo posible. Sí, si quieres tener al Espíritu Santo en tu vida, todo comienza con amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Ahora en el versículo 17 del, del texto que leímos, eh, me llamó la atención esa frase que Jesús dice, El Espíritu Santo estará con ustedes y estará en ustedes. ¿Por qué hace esa diferenciación? Porque por una parte, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra que Jesús hizo con sus discípulos. Acá si leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que los discípulos están preocupados. Eh, tienen miedo. ¿Por qué? Porque ellos saben que Jesús los va a abandonar dentro de poco. Y Jesús les dice, no se preocupen. Porque lo que yo hice con ustedes hasta ahora, a partir de este momento, el Espíritu Santo estará asumiendo en sus vidas. Él les guiará. No sé si alguien de ustedes pensó alguna vez que bueno sería tenerle a Jesús físicamente, así como los discípulos en aquella época, conmigo para que Él, Él me ayude a tomar mejores decisiones, para que Él me diga qué hacer para que Él me consuele cuando esté triste, para que Él me muestre el pecado que sigue todavía en mi vida, pero no es necesario porque el Espíritu Santo quiere hacer exactamente en tu vida. Ya no es necesario que el Jesús físico esté con nosotros. Y ahí dice Jesús, eh, el Espíritu Santo les enseñará, les hará recordar de las palabras que yo les dije. ¿Qué significa eso? Sí, acá los discípulos pensaron, bueno, nuestro discipulado acá termina, Jesús se nos va, ya no hay caso para seguir aprendiendo, pero Jesús dice, no, no es así. El Espíritu Santo va a seguir el discipulado con ustedes eh, y va a ser el, el, el profesor de ustedes. En el año 2011, <coughs> eh, me fui por siete meses a, a Alemania y la familia donde, que me hospedó, eh, por ser tan amables, me, me dieron un auto para usar en ese tiempo. Y en, en las primeras semanas, como no conocía nada yo, el, el papá me, me llevaba a los lugares donde tenía que ir. Y después llegó el momento donde dijo, bueno, a partir de ahora vas a manejar vos. Te voy a poner un GPS en el auto y, y ese te va a guiar a los lugares donde quieres. Y en esa época, 2011, Hoy en día eso es lo más normal, ¿sí? con Google Maps nos, guiamos, nos vamos a cualquier lugar. En aquel entonces para mí era algo totalmente nuevo. Nunca había visto una maquinita así, donde pones, eh, y es una locura, sí. pones la dirección de un amigo que, viene, que vive en una ciudad que está a cinco horas más o menos, y eso te guía para llegar en la casa de ese amigo. Y yo me lancé a la aventura, pero tuve miedo al inicio. Me sentí tan inseguro. ¿sí? Nunca había manejado en Alemania. No conocía nada. Y esa maquinita me iba a guiar. Y yo pensé, bueno, acá hay un paralelo con lo que los discípulos vivieron ahí con Jesús. Los discípulos se sintieron inseguros. Se nos va nuestro profesor. Pero Jesús dice, no se preocupen porque ahí va a estar el Espíritu Santo que les va a guiar. Y ellos con el tiempo Aprendieron a confiar en la guía del Espíritu Santo Así yo con el tiempo aprendí a confiar en la guía de ese GPS Y saben que a veces no presté atención Y no le hice caso al GPS Y me equivoqué Entonces ¿Qué hace el GPS? Por suerte esa amable voz de esa mujer que me acompañaba ahí Nunca me retó ¿sí? Cuando yo me equivoqué y no le hice caso Me dijo recalculando ¿Sí? de ese nuevo lugar donde se suponía que yo no tenía que estar me dio otra vez el mejor camino hacia la meta ¿Sí? eso es lo que yo entiendo que el Espíritu Santo hace con nosotros si tú y yo nos equivocamos eh, Él nos muestra de nuevo el camino al Padre Él, él diferencia entre rebelión los que se rebelan en contra Él bueno, ahí esas son las personas que no le aman. ¿sí? Entonces, él no va a estar llenando a esa persona. Pero si cometemos errores por, por inmadurez, ¿sí? esa es una gran diferencia. A veces pecamos por rebelión, o algunos pecan por rebelión, y algunos pecan por, por inmadurez. Eh, y, y, y si es por inmadurez, entonces el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a ordenar nuestra vida y seguir en la dirección correcta. Eh, con el tiempo comencé a sentirme seguro con el GPS ¿sí? eh, y así con el tiempo nos, nos acostumbramos a la guía del, del Espíritu Santo eso es cuando el Espíritu Santo está con nosotros después está la frase el Espíritu Santo está dentro de nosotros ¿han pensado alguna vez acerca de esa expresión? es tan fácil leer esa frase en la Biblia y no llegar a realizar ni en un mínimo lo que significa eso. El Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el que creó el universo, elige tener su morada en una persona humana que le ama. Es una locura. Si a una persona que no es creyente le cuesta creer eso, yo lo entiendo. Y si yo no estaría <coughs> constantemente experimentando eh, de alguna manera la paz y, y el gozo y, y, y el sen sentido de vida que la presencia del Espíritu Santo me da, yo tampoco le creería. Sí. Eh, acá tal vez algunos dicen, ¿cómo puedes creer un, en, en un Espíritu Santo que nunca le, le puedes ver? Bueno, todos creemos en cosas que no podemos ver. Todos creen, por ejemplo, en la electricidad. O creemos en el viento. O creemos en, en que hay una mente. ¿sí? ¿Cómo sabemos entonces la existencia? Porque nosotros experimentamos esas cosas. No sé si te pasó alguna vez, al, al tratar de enchufar algo, se te pegó uh, una... una, una una dosis de electricidad de Itaipú. ¿sí? Una persona que experimentó eso. Nunca va a negar la existencia de electricidad. No es así. ¿Lo viste? No, no lo viste. Lo sentiste. Así es con el viento también. ¿Sí? el viento que pasa por un árbol. No lo estás viendo al viento. Pero estás viendo su efecto en el objeto. Nosotros no vemos el Espíritu Santo. Pero vemos su efecto en las personas que son llenas del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Y ahí sigue Jesús y ustedes conocen al Espíritu Santo. Y acá conocer no es solamente acumular conocimiento e información acerca de Él, sino implica eh, tener eh, experiencias con él. ¿sí? El judío, por ejemplo, cuando hablaba de relaciones sexuales, él dice que el hombre le conoció a su, a su mujer ¿sí? y se embarazó. Eh, el, el, el conocer tiene, no, no es solamente algo intelectual, es, es algo in integral. y eh, Hoy el texto que estamos leyendo nos está confrontando con la pregunta ¿Conoces tú al Espíritu Santo? ¿Tienes comunión con el Espíritu Santo? Te pregunto, me pregunto a mí, ¿cómo es tu relación con tu Espíritu Santo, el que te habita? ¿Le estás dando atención o le estás ignorando? El Espíritu Santo no es algo que utilizar, el Espíritu Santo es alguien a quien amar. No es solamente una fuerza ejecutora de Dios, sino es Dios mismo. El Espíritu Santo quema como el fuego, pero no es fuego. El Espíritu Santo sopla como el viento, pero no es viento. El Espíritu Santo fluye como el agua, pero no es agua. El Espíritu Santo es una persona. Tiene voluntad, intelecto y emociones. ¿Sí? Encontramos, tenemos textos bíblicos para todo eso. Y esas son los atributos o las características de una persona. Y lo que pasa con las personas, con los seres humanos que cultivan tener comunión con el Espíritu Santo es que con el tiempo se asemejan cada vez más a Él. Hay algunos hay estudios que se hicieron que muestran que si dos personas pasan mucho tiempo juntos se vuelven cada vez más parecidas. ¿Sí? Por ejemplo, un matrimonio que pasó 25 años juntos y se le preguntó a gente que no conoce a esas personas en un grupo, es, eh, es, es, tiene cierto efecto, eh, eh, identifican ciertas, ciertas cosas en común que al iniciar su relación, su amistad, no tenían. Eh, dejo eso explicar a los psicólogos, a mí no me llegan las palabras correctas. Lo que sí, cuanto más tiempo pasamos con una persona, más parecidos somos. A Billy Graham, el gran evangelista que predicó a millones de personas, se le preguntó a los 92 años de edad, si cambiarías, si podrías cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? Y pensamos, una persona así lo hizo bien. Realmente no tiene nada que cambiar, ¿no? Y ¿saben lo que él dijo? Si yo cambiaría algo, yo haría menos viajes y apartaría más tiempo para tener comunión con Dios. Imagínense, imagínense. ¿Qué significa eso para nuestra vida? Si, si el texto nos dice que hay un grupo de personas que tienen al Espíritu Santo y hay un grupo de personas en este mundo que no tienen al Espíritu Santo, no debería haber una tremenda diferencia entre esos dos grupos. Si en un grupo vive el Dios Todopoderoso, está presente, está obrando y en el otro grupo no, no se debería ver una, una, una diferencia muy clara. Es como si dos vehículos van a hacer una carrera y a uno le das combustible y al otro no. Ahí el piloto tiene que empujar con su propia fuerza. Es una catástrofe si un cristiano no hace uso de la presencia del Espíritu Santo en su vida. La Biblia enseña que si al, cuando alguien se convierte, somos sellados con el Espíritu Santo. A partir de ahí, esa es nuestra garantía de salvación. ¿sí? Está en Efesios capítulo 1. A partir de ahí, <coughs> hay cristianos llenos del Espíritu Santo. Y hay cristianos no llenos del Espíritu Santo. Y eso no, no tiene en primer lugar que ver con, con salvación o no, sino con llenura o no. Si un cristiano está batallando constantemente con ciertos pecados, con ciertos vicios y nunca avanza, le falta la llenura del Espíritu Santo. Porque con la presencia del Espíritu Santo tenemos la capacidad de decir no al pecado en nuestra vida. La, la, la llenura del Espíritu Santo se muestra tanto en tu carácter, ¿sí? ahí hablamos del fruto del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, benignidad, dominio propio, no demonio propio, dominio propio, y hay unos nueve ahí. ¿sí? En tu carácter se muestra, y en el, en el, en el como diría, en el fruto de tu servicio, en el poder que se manifiesta a través de nuestro servicio. Es el poder del Espíritu Santo que Jesús nos prometió al ser testigos de Él. Y para que el Espíritu nos pueda usar o no, Él no depende de nuestras habilidades naturales. Había una vez un, un concierto, se anunció un concierto en Estados Unidos fue eso hace mucho ya. Donde se decía que el violinista, de un violinista, iba a tocar con un instrumento que vale mil dólares. Y en aquel entonces mil dólares valía mucho más que hoy en día. Y eso generó tanta expectativa en la gente que llenaron el, el teatro o llenaron el salón. Todos querían ver al tipo tocar un violín de mil dólares. Entonces comienza el concierto y todos están así, qué bueno, sabe tocar el tipo, qué bien, qué bien suena ese violín. Y de repente pasa algo que les sorprende a todos. El artista toma el instrumento y comienza a destruirlo, así en pedazos. Y todos están así, ¿cómo va a hacer eso con un violín de mil dólares? Y ahí dice, el violín que usé hasta ahora vale solamente 65 centavos. A partir de ahora voy a tocar con el violín que vale mil dólares. Y ahí siguió su concierto. Y a la gran mayoría de la gente no le llamó la atención, no, 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 no pudieron entender una diferencia significativa entre la primera parte del concierto y la segunda parte del concierto. ¿Cuál es mi punto con esa historia? Si tú te consideras una persona con pocos dones y habilidades, un violín de 65 centavos, no importa si llegas a ser un instrumento del Espíritu Santo, vas a ser de bendición para mucha gente en tu entorno. Como una persona que tiene muchísimos dones naturales, casi no van a notar la diferencia si sos instrumento del, del Espíritu Santo.